1: La confianza es uno de los pilares más importantes dentro de la relación de pareja. ¿Pero qué pasa cuando esta confianza por alguna acción se ha ido perdiendo y sin embargo es algo que realmente quisiéramos recuperar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Se puede? ¿No se puede? Si este es tu caso, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. Como te lo decía al principio, hoy vamos a hablar acerca de la confianza y qué pasa cuando esta confianza se pierde y queremos recuperarla y queremos trabajar por nuestra relación, qué es lo que podemos hacer en este tipo de situaciones. Y para empezar, quiero dejar en claro que la confianza es esa sensación de tranquilidad, de seguridad, de certeza de que la otra persona está poniendo, manteniendo su compromiso, sus buenas acciones, sus buenos actos para que esta relación funcione. Y la desconfianza, al contrario, es esta sensación de inseguridad, de intranquilidad, de preocupación, porque no creo, no considero, o estoy seguro segura que la otra persona no está siendo fiel a su compromiso con la relación. Y esto no solamente tiene que ver con temas de infidelidad o de mentiras, que es lo más común que hemos escuchado, hay otras formas diferentes en las cuales también se puede llegar a perder la confianza. ¿Cuál es la importancia de la confianza en nuestras relaciones? Que mientras Mientras esta confianza exista, hay la posibilidad de crecer, de planear, de hacer algo con nuestra relación. ¿Por qué? Porque yo estoy con la tranquilidad de que el día de mañana tú vas a estar ahí conmigo, yo voy a estar ahí contigo y vamos a poder acrecentar nuestro cariño, nuestro amor, a tener planes, a crear cosas entre nosotros. Sin embargo, cuando esta confianza no está, es muy difícil que yo pueda sentirme en la tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre ante lo que va a pasar con nosotros. Y no hablamos solamente de qué va a suceder con nosotros en 10 años. Es ni siquiera sé qué va a pasar este fin de semana porque yo no sé cómo se vaya a comportar, porque yo no sé qué es lo que vaya a hacer, porque yo no sé con quién va a hablar, yo no sé con quién se mensajea, yo no sé. Y este no saber genera esta sensación negativa, desesperante, porque una de las cosas más importantes en nuestra vida es la certeza. O sea, yo sé qué puede pasar, yo sé qué va a suceder. Cuando yo no tengo esa certeza, existe la frustración, la desesperación, porque quisiera conocer, saber qué es lo que va a suceder o qué es lo que está sucediendo en la cabecita de la otra persona. Por eso es importante esta confianza, porque nos da esa paz, esa tranquilidad, esa estabilidad de que algo bueno puede seguir sucediendo en nuestra relación. Ahora... ¿Por qué motivos se puede perder la confianza en una relación? Hay cinco principales que me ha tocado escuchar en terapia. El primero de ellos, como ya te lo imaginas, es la parte de la infidelidad. Actos consumados o no consumados que están en contra de esta intimidad emocional y de la sexualidad que es exclusiva de una relación de pareja como nosotros la conocemos. Y aquí puede ser desde ese acto consumado sexual, amoroso, romántico, hasta este mensajito que le envía a la otra persona a ver si me hacía caso y, ay, qué bonito, qué bonita estás, que estás bien guapo, bien guapo, me parece la persona más atractiva del mundo mundial. Es que no se consumó, es que no pasó nada, es que nunca nos vimos, es que vive en Timbuktu. Eso ya genera una sensación de desconfianza precisamente porque hay una traición ante esta exclusividad que en algún momento hablamos o que si no la hablamos, pues de alguna forma u otra queda queda entendida ¿no? en, el, en el tipo de relaciones que nosotros tenemos la segunda razón por la cual se pierde la confianza es por las mentiras que puede tener que ver sí con otras personas como en el tema de la infidelidad pero también tiene que ver tal vez con una cuestión económica en donde yo no te comparto que gané cierto dinero que me lo gasté en cierta cosa que puede ser con el tema de las amistades en donde yo no te dije que iba a ir con tal porque pues supuse que te ibas a enojar pero sí andaba ya y te diste cuenta, ¿no? Estas mentiras, omisiones que se quedan ahí y que lamentablemente nos dejan en esa idea de... ¿Con qué persona estoy? O sea, si yo supongo que está en tal lugar porque me dijo que iba a estar en tal lugar haciendo tal cosa y resulta que no está ahí, está en ese otro lugar en donde me dijo que nunca iba a estar, que no iba a pasar, que no iba a suceder. Y, y lamentablemente este tipo de situaciones hace que se pongan en duda muchas de las cosas que en algún momento se dijeron. Tercer motivo por el cual se pierde la confianza es por la ausencia. Y aquí hablamos de no estar presente en los momentos en los que yo considero que son importantes para mí, como el hecho de tengo un problema familiar y me hubiera gustado que esta persona estuviera aquí, pero no estuvo, ¿sabes? No, no puedo confiar en contarte un tema, una situación, porque yo no sé si vas a estar ahí conmigo, yo no sé qué tanta importancia le vas a dar, pero también en esta parte de las ausencias, se da porque yo no sé cuándo estás y cuándo no, de repente apareces y estás, y me quieres, y me amas, y quieres estar conmigo todo el tiempo, y luego de repente es como, oye se desapareció uno, dos, tres días ya no contesta los mensajes ya no contesta las llamadas se muestra indiferente ante las situaciones, y eso me crea esta sensación de no saber qué va a suceder mañana, traducido a desconfianza. La cuarta razón es una mala o nula comunicación. ¿Qué sucede? Cuando yo quiero compartir algo contigo, no entiendo por qué, no sé exactamente por qué, pero te enojas. O me insultas, o levantas la voz, o empiezas a decir es que siempre es lo mismo, otra vez con ese tema, si yo ya dije todo lo que sabía de ese tipo de situaciones, es que tú nada más quieres estar sacando más cosas... Y me crea a mí esta sensación de, bueno, ¿y por qué es tan conflictivo el hablar de ese tema? ¿Por qué es tan conflictivo hablar de esos 20 pesos que se quedaron en la mesa y no están? Ah, ya me estás diciendo que me los robé. Ah, ya estás diciendo que yo agarro el dinero sin permiso. ta 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 ¿Por qué? ¿Por qué se molesta de esa forma? ¿Por qué cuando pregunto por sus amistades? Ah, sí, todo quiere saber. ¿Y a dónde fui? ¿Y a qué horas llegué? ¿Qué crea esta sensación de... ¿Por qué me das tanta información? ¿Por qué? ¿por qué no es un sí? ¿por qué no es un no? ¿por qué no es si sí, yo los tomé? ¿si sí, yo los agarré? ¿si sí, yo fui con tal lugar? ¿si sí, yo conocí a tal persona? algo que sea un compartir del día a día ¿no? y que no sea un conflicto y un problema y entonces cuando se en temas cuando se agrede en la comunicación va creando esta sensación de desconfianza porque va gestándose una duda de ¿por qué lo toma de esa forma? ¿por qué no hablamos de ese tema? ¿por qué se enoja siempre que quiero hablar de tal, que llega un momento en donde tanto dejamos de hablar de una situación que yo empiezo a hacerme ideas en la cabeza de los motivos de las razones, de las circunstancias que hacen que esta persona no hable del tema, y la quinta razón por las cuales en las relaciones se pierde la confianza, es porque no se cumplen los acuerdos, hay muchas personas que prometen, ya voy a cambiar todo va a ser diferente, va a saber que ahora sí, le voy a echar más ganas, todo todo va a ser bonito a partir de ya, confía en mí y sí, probablemente dos, tres días, una, dos, tres semanas, todo eso sea muy bonito, una luna de miel de nuevo. Pero pasan esos días y, y ya no, o sea, y, y la promesa y el acuerdo. Y cuando dijiste yo te voy a avisar a dónde voy y te voy a compartir lo que estoy haciendo. Cuando dijiste sí, yo voy a compartirte dónde ando y a qué horas llego. Sí, yo voy a compartirte cómo se administra nuestro dinero. Sí, yo voy a compartirte cuando me hable tal persona. Sí, yo voy a, a poner este compromiso de estar más en comunicación contigo y que tengamos tiempo para nosotros y que hagamos tal cosa y de repente ya no pasa y de repente pregunto y otra vez es como uy otra vez vienes a checar otra vez vienes a hablar es que tú no confías y entonces qué pasa que algo que supuestamente iba a suceder no sucede y me crea esta sensación de la próxima vez que me vuelva a prometer a bajar la luna, el sol, las estrellas y todo lo que se pueda bajar, pues, pues no sé si creer o no, porque por una parte sí sucede y sí pasa dos, tres, cuatro, cinco días, pero por otra parte es, termina este periodo y ya no vuelve a pasar, ¿no? Hasta que me vuelva a enojar, hasta que lo vuelva a hablar, hasta que tenemos un conflicto, hasta que se va de la casa y entonces desde este arrepentimiento sí pasa, pero solo cuando se arrepiente, esto crea esa sensación de desconfianza que, en lugar de unirnos y sentirnos más tranquilos, más estables, más seguros hace que se creen más dudas más inconformidad, más frustración y hay un sexto punto, que este no tiene que ver con la otra persona, este tiene que ver conmigo, y este sexto punto es las inseguridades personales que yo me cargo de otras relaciones o de otros ejemplos de relación, a veces no tiene que ver con la otra persona a veces yo ya llego a la relación desde la inseguridad que viví de la relación pasada... A veces yo estoy con este miedo de que no me vuelva a pasar lo que ya me pasó. A veces estoy con esta idea de, pues sí, así fue mi papá y mi mamá, así va a ser en esta relación y todo va a estar mal. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo solo estoy buscando en qué momento se va a cumplir la profecía de todas las personas son iguales, de siempre sucede lo mismo, de todos me mienten, todos me engañan, todos me hacen daño, que aunque no esté sucediendo algo del otro lado, yo ya estoy con esa certeza negativa, si lo quieres ver de esa forma, de va a suceder solo que no sé cuándo, y se crea una cacería de brujas en donde estoy esperando el mínimo error de la otra persona, o donde estoy imaginando situaciones donde pudiera llegar a pasar, aunque nunca pase, pero ahí las tengo en mi cabeza como una forma de prepararme por si pasa, para que no me duela tanto, porque así le pasó a mi familia, así le pasó a mi hermano, a mi hermana, y a mí me va a pasar también. Y eso tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque desde el inicio esta relación ya no tiene ese pilar de la confianza. ¿Te sientes identificado, identificada con alguna de estas? Imagino que sí. Lo importante acá es. Primero hacer una decisión si realmente la confianza es algo que tengamos que trabajar. ¿Cuándo nos damos cuenta de que la confianza es algo que no sería agradable o bueno o viable trabajar? Cuando ya hemos notado y hemos visto que la otra persona o yo prometemos, decimos, pero no actuamos a la forma en la que decimos que nos vamos a comprometer. Ahí es cuando decimos, mira, ¿sabes qué? Ya dimos muchas oportunidades, yo ya prometí muchas cosas que la verdad no hago, tú ya escuchaste muchas veces mis promesas que nunca he cumplido, que te cumplo dos, tres días y de plano no, ahí bajo este tipo de circunstancias, situaciones, tendríamos que abogar por la honestidad y decir, mira, ¿sabes qué? No se puede, lo hemos intentado pero no se puede, ya fuimos a terapia, ya lo hablamos en otras formas, ya buscamos hablarlo de manera asertiva, ya lloramos, ya gritamos, ya pataleamos y nomás no, habrá que ser honestos y decir, mira, ¿sabes qué? La confianza... No te la puedo brindar, no es porque no pueda. A veces es como ya no quiero, ya me cansé, ya puse muchas veces otra vez en tela de juicio la oportunidad de que esto funcione y nomás no. Bueno, soy honesto, honesta conmigo y te digo gracias por el tiempo que vivimos, por las experiencias buenas y agradables, pero lamentablemente este pilar de la confianza nada más ya no sostiene. Y si nosotros seguimos, continuamos, nos vamos a seguir causando más daño, a lo mejor sí nos sentimos bien por unos días, a lo mejor sí nos sentimos bien por algunas semanas, pero vamos a volver a caer a lo mismo. Porque lamentablemente nuestras interacciones se han mantenido de esa forma y aunque hemos buscado formas, maneras, circunstancias, pues hemos sentido que de plano no. En ese tipo de situaciones, cuando ya intentamos, cuando ya buscamos, cuando ya fuimos a terapia, cuando ya hablamos con el padrecito, cuando ya fuimos con el coach, cuando ya leímos en libros y de plano no, pues, pues no, hay gente, hay personas que congeniamos y acoplamos muy bien durante algunos meses, durante algunos años y, y después ya no. Entonces también es importante el hecho de aceptar que yo no puedo confiar en esa persona o que ya no puedo recobrar la confianza de esa persona y aceptar. cuando sí? Cuando hay este verdadero deseo de comprometerse para hacer las cosas diferentes. En algunos otros episodios hemos hablado del cambio 1 y el cambio 2. El cambio 1 es el cambio que se da para no cambiar. Es un cambio aparente, es un cambio de la figura. Es decir, Tú quieres que yo sea una persona mucho más comunicativa y, y lo voy a hacer. Para que estés conmigo, para que no nos separemos, para que no te enojes, ¿no? Y entonces todos los días llego y te digo, ah, mira, hoy hice esto y fui con tal y entonces dije tal e hice tal cosa, ¿no? Y así como un relojito por 5, 6, 7 días, cuando yo siento que la cosa está más tranquila, lo dejo de hacer porque no hay un verdadero deseo de cambio. Es más como cumplo para que te quedes o para que yo no me tenga que ir, pero no es porque realmente quiera. ...adquirir ese hábito en mi vida. que sí pasa en el cambio número dos? En el cambio número dos es un cambio de fondo. Es decir, yo entiendo... Que eso va a mejorar la relación, me mejora también a mí como persona, quiero realmente darme la oportunidad de compartir contigo, de abrirme a la comunicación, de entender la importancia de la fidelidad, de la honestidad de nuestras relaciones, de entender que cuando algo se promete, se cumple y si no se puede cumplir, te digo, y ¿sabes qué? Está un poquito más difícil, vamos a bajarle dos rayitas, busquemos hacer esto diferente, pero se habla. Cuando se busca cambiar este fondo es mucho más probable que verdaderamente exista ese cambio en mi persona y que las acciones no sean únicas y exclusivamente para taparle el ojo al macho, como diríamos en mi rancho, sino para que realmente esto funcione en el presente y en el futuro. Si bien es cierto, muchos cambios dos se dan a través de muchísimos cambios uno, ¿no? Es como, si sí, a lo mejor la comunicación no es lo mío, la forma en la que expreso mi cariño, pues esta no es la que utilizo, pero lo voy a intentar, y 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 me doy cuenta de que, oye, funciona Sirve, me gusta expresarme, me gusta tener tiempo para los dos, me gusta hablar de mis finanzas contigo, oye, me gusta hablar de mis emociones contigo, le estoy empezando a agarrar sabor, sí, lo hacía para que esto funcionara entre nosotros, pero pues para que ya no estuvieras enojado, enojada conmigo, pero resulta que sí me está funcionando y le está funcionando la relación y es algo que yo quiero mantener. De ese cambio uno se convirtió en un cambio dos. Ahora, de manera muy puntual. Hay tres cosas que tendrías que hacer sí o sí si tú quieres recobrar la confianza de tu pareja y también hay tres cosas que tendrías que hacer sí o sí si tú quieres volver a confiar en tu pareja.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Si con mis acciones perdí la confianza de mi pareja y la quiero recobrar, Punto número uno, reconocer y valorar las emociones de tu pareja. Sí, probablemente lo que tú hiciste no tenía la intención de generar ese dolor a esa intensidad de esa forma. Sin embargo, la otra persona así lo siente, así lo vive. Por ende, aquí quitamos todo eso de, a ver, ya... O sea, supéralo. A ver, no fue para tanto. A ver, ya. O sea, ¿para qué lloras tanto? No, es, ok, reconozco mi error, pero también reconozco y valoro tu emoción, tu sentimiento. El dolor que sientes de esa situación, la desconfianza que existe en este momento, esa sensación de intranquilidad, la reconozco, la valoro, la escucho, la apapacho y te acompaño. Porque a final de cuentas, la persona que fue herida por mi deshonestidad, por mi falta de interés, por mi infidelidad, por lo que sea, fuiste tú, entonces... Yo reconozco y valoro tus emociones. Punto número dos, hacer compromisos puntuales de cambio. Aquí no es el hablar bonito, ¿no? Y tú y yo vas a ver porque estamos destinados el uno con el otro, vamos a luchar y hacer las cosas bien y yo voy a esforzarme muchísimo y me voy a ganar tu confianza. No, es un compromiso puntual. Mi compromiso puntual por las mentiras que te dije sobre la economía. Es que cada 15 días nos vamos a sentar. Quiero mostrarte las entradas y los gastos que se tuvieron durante este periodo. Un compromiso puntual cuando el tema fue una mentira por el tema de las amistades es... A partir de esta fecha yo voy a compartirte cuando voy a visitar a determinados amigos. O sea, no es un tema de te voy a pedir permiso, pero sí es un tema de voy a compartir porque es importante. No es para que lo apruebes, es, es para que sepas que sucede ¿no? y que estoy en tal lugar y que si salgo de tal lugar y voy para cualquier otro, te lo comparto también para que exista esta sensación de tranquilidad, de paz y de saber ¿Por dónde andamos las dos personas? No por un tema de control, sino de cuidado, de protección que podemos tener el uno del otro. Lo importante es que estos compromisos sean puntuales, sean entendibles y que se cumplan, ¿sí? Es la parte más importante. Puede sonar bien bonito el compromiso que quieres hacer, pero lo importante es que lo cumplas. Si tú ya en el accionar dices, oye, no, ¿sabes qué? Si está como muy, muy fuerte, ¿no? Yo me, me fui tres rayitas arriba, bueno, y ¿sabes qué? De esto que mencioné, pues vamos a cambiarlo, vamos a, a hacerlo diferente. A veces también nosotros tomamos compromisos que no son funcionales para la relación. Por ejemplo, hay muchas personas que después de haber sido eh, encontrados eh, mensajeándose con otras personas, es como, bueno, a partir de hoy todos los días nos vamos a checar el celular, ¿no? ¿Funciona? No, no funciona, porque la confianza que se da se da precisamente porque estoy viendo y estoy observando, entonces no es una confianza en sí, realmente es como mientras pueda ver, me voy a sentir bien, y si hoy no veo, pues me siento muy mal, por eso a lo mejor la idea no va por ahí, la idea es como yo me comprometo a tener un buen uso de mis redes sociales y que la comunicación que voy a tener con los demás es, es, es responsable, ¿no? O sea, no, no voy a hacer algo que esté fuera de la relación ah no pues yo quiero ver no porque si tú ves y estás constantemente checando y revisando en lugar de generar una confianza mantenemos la desconfianza entonces a mí me encantaría hacerlo de esta forma como ves y trabajamos en estos acuerdos o preguntamos a profesionales nos acercamos iniciamos un proceso terapéutico para ver cuáles son de nuestros compromisos los que son funcionales para la relación y los que mantienen la desconfianza en la relación y punto número 3 el pedir perdón, el ser pacientes, tolerantes y compasivos. El perdón no es algo que se otorga de la noche a la mañana, no es un tema de, ay, perdóname por la infidelidad, perdóname por la deshonestidad, perdóname por mi falta de compromiso, perdóname por mis ausencias. O sea, no, no es así como de tan fácil de la otra persona, sí, ya te perdono, no pasa nada. ¿Por qué te lo pongo en un ejemplo, cuando tú estabas chiquillo chiquilla y estabas jugando a la pelota fuera de tu casa y le pegaste un balonazo y quebraste el vidrio de la ventana de la vecina... Sí, eh, lo que hiciste estuvo mal, ¿no? Y ya fue tu mamá contigo y ya pediste una disculpa, ya compraron el vidrio, ya se lo pusieron. Ya con eso queda. Por una parte sí, porque cumpliste con el pedir una disculpa, cumpliste con el arrepentimiento y cumpliste con reparar el daño. Sin embargo, en la vecina, en la señora, queda una sensación. Sensación que se despierta cada vez que escucha que los huercos andan otra vez ahí jugando con el balón porque no vaya a ser que me rompan otro vidrio no sé si me explico, hay sensaciones que permanecen a pesar de que yo te dije si sí, te perdono pasa nada y gracias por poner el vidrio de nuevo, por eso hay que ser tolerantes, hay que ser pacientes en este perdón que va a otorgarle a otra persona porque aunque lo diga van a seguir existiendo estas sensaciones que necesitan de tiempo, de trabajo, de constancia, de el cumplir con nuestros compromisos para que el día de mañana eso pueda quedar en el pasado como un aprendizaje como una experiencia y no en el presente de a ver en qué momento se va a volver a presentar una infidelidad, a ver en qué momento va a volver a andar mandando mensajes a ver en qué momento va a ser este tipo de situaciones, es decir, nos quedamos ciscados cuando la confianza se rompe de verdad, no es tan sencillo repararla, ¿por qué? porque no es solamente la confianza la que se pierde, es las emociones que están alrededor, desde la traición desde la decepción, desde la desesperación, desde el yo sabía que esto estaba pasando y en algún momento me dijiste, no, no es cierto, no pasa, claro que no te imaginas cosas y si sí era verdad, entonces hay muchas cosas que están alrededor de la pérdida de la confianza, por eso es importante ser tolerantes ser empáticos y tener paciencia para que este proceso de la confianza poco a poco vaya sanando y no es nada más como, ah ya, ya me perdonaste, entonces ya, no de poquito a poquito es algo que se va construyendo, se va cerrando, se va cicatrizando hasta que deja de doler. Si yo soy la persona que quiero recuperar mi confianza en mi pareja, tres cosas. La primera, reconocer y valorar los esfuerzos de mi pareja. Estamos de acuerdo que si tú quieres recobrar esta confianza es porque la otra persona también está trabajando en eso. Entonces es importante que yo valore ese esfuerzo y que no lo minimice. Porque en muchas ocasiones es más un tema de no quiero regresar, pero quiero venganza. ¿no? Y es esfuérzate y sufre porque yo sufrí por ti cuando me di cuenta de tal y yo no te creo y eres un maldito, una maldita. Y siempre es lo mismo contigo porque no vas a cambiar. Yo soy mucho para ti. A ver. Tú no estás tratando de recobrar la confianza, tú estás tratando de que la otra persona se sienta mal y lo justificas desde tu dolor. ¿no? Por una parte se entiende, mas no se justifica. Si tú dices yo no puedo, yo no creo, yo no quiero porque nada más de acordarme hay muchas sensaciones negativas en mí y hay un deseo de agredir a la otra persona emocional físicamente para no le sigas. ¿Sí? pero si en ti está este deseo de verdaderamente recuperar a pesar del daño que se hizo es yo voy a reconocer y valorar el esfuerzo del otro no siempre lo voy a decir porque a veces me cuesta un poquito o a veces pienso que si lo digo la otra persona va a dejar de hacerlo pero es importante que diga gracias yo sé que te estás esforzando gracias por este paso que estás dando gracias por cumplir el acuerdo que dijimos Gracias por avisar, gracias por no salir, gracias por compartir, gracias por abrirte en la cuestión de los, de los dineros y de los negocios, gracias, porque eso le va a ayudar a la otra persona a saber y reforzar que hay cosas buenas que están sucediendo y que su esfuerzo, que sus acciones se están notando. Punto número dos. Comparte lo que sientes, lo que piensas en los lugares idóneos. En algunas ocasiones, si vas a ser con tu pareja, y vas a decir: Mira, sabes que el día de ayer que saliste, sentí esto. Me sentí inseguro, insegura, tenía dudas, me sentía nervioso, nerviosa, había como cierta ansiedad en mí. O sea, lo comparto no con la intención de, de que te regreses o no con la intención de que no vayas, sino porque así me sentí ayer, ¿no? Y probablemente hoy todavía traiga como una inercia de esas sensaciones y por eso me veas más tranquilo, más tranquila. Te lo quiero compartir en algunas ocasiones será con la pareja, en otras ocasiones será con alguna amistad en algunas otras ocasiones será directamente en terapia y es como mira es que cuando la otra persona hace este tipo de cosas yo empiezo a pensar estas otras cuando esta persona no me contesta entonces me imagino tal, porque es importante que lo hables, porque hay algo que se tiene que acomodar, hay algo que se tiene que sanar, hay algo que se tiene que reconstruir y si esto no se comparte, si esto no se habla, si esto no se trabaja en terapia o en otros lugares, lo que va a suceder es que solo se mantiene la desconfianza porque yo lo sigo pensando y pensando y sigo rumiando esa situación y sigo rumiando el hecho de de seguro en tal lugar, en tal circunstancia va a volver a hacer este tipo de situaciones se va a volver a, a desaparecer va a volver a mandar mensajes me va a volver a ser infiel, cuántas mentiras no me estará diciendo y entonces la imagen no cambia, no importa los esfuerzos que haga la otra persona, no importa el compromiso que tenga la otra persona si yo no me doy la oportunidad de ir trabajando y de ir hablando de estas situaciones, para poder acomodarlas, para poder al lado de un profesional, de una profesional, el ir entendiendo estos temas, el ir perdonando estas situaciones va a ser muy difícil. Por eso habla y habla en los lugares idóneos que realmente te den la oportunidad de generar un cambio. Y punto número tres, perdona, ten paciencia, tolerancia, empatía y comprensión. Sí, el tema del perdón es algo que nos cuesta porque a final de cuentas, como te lo decía hace un rato, la desconfianza viene acompañada de otras emociones que no son tan agradables ¿no? y que en muchas ocasiones son muy dolorosas, pero el perdón es algo que en algún momento va a llegar, ¿sí? es algo que se tiene que trabajar, es algo que se tiene que hablar, es algo que vamos a volver a tocar en algún momento, pero que es importante que esté ahí y también esta tolerancia para contigo. De repente vas a sentir estos latigazos de desconfianza porque hay una situación que se parece a la que en algún momento viví y hay que ser pacientes, hay que ser tolerantes, hay que entender que hay una situación que está ahí. Es como cuando chocamos un coche, espero que nunca hayas chocado un coche, ¿no? pero cuando se choca un coche se queda un miedo miedo que puede durarnos días, semanas, meses años, ¿no? Y es como no me quiero volver a subir, me da miedo subirme, ¿no? Pero es importante el hecho de que yo sea paciente conmigo, de que yo sea comprensiva, de que esta situación obviamente me duele, me, me pesa, me, se me dificulta, pero es algo que quiero hacer, es algo que quiero cambiar y me pongo en la disposición de que esto se cambie, de que esto se mejore, busco personas con las cuales puedo compartir, busco profesionales en línea o presencial en donde pueda hablar de lo que siento, en donde pueda trabajar estas emociones, estos pensamientos estas creencias, estos conceptos que están cambiando de mi pareja porque a final de cuentas la pérdida de la confianza también es la pérdida de una imagen que tenía de mi pareja y ahora cambió o sea sigue siendo mi pareja pero ya no es la pareja que yo conocía hay elementos diferentes, hay cosas que yo no sabía que podía hacer, que las hace. Hay cosas que se permite que yo pensé que no se permitía. Entonces empiezo a ver a mi pareja desde una manera mucho más profunda, mucho más completa, mucho más compleja. Y también me empiezo a ver a mí porque en muchas ocasiones yo también estoy cambiando cosas que yo me dije, me juré que nunca permitiría que pasaran en mi relación. Yo dije la primera mentira se va nada de andarse quedando aquí nadie va a andarme mintiendo ni viéndome la cara, bebé, aquí estoy, ¿sabes? aquí estoy, escuchando un podcast porque quiero modificar, quiero cambiar porque quiero salvar esta relación es válida, aquí no estamos nadie para juzgar las decisiones que tomes, pero sí para que tengas herramientas que te ayuden a acercarte a aquello que deseas, por eso es importante trabajar en este perdón hacia la otra persona este perdón hacia ti hacia los cambios que están surgiendo también en tu vida, esta tolerancia a ante lo que la otra persona hace o deja de hacer, pero también esta tolerancia y esta aceptación y este respeto hacia mis emociones. Es probable que durante los siguientes días, semanas o meses haya todavía cositas que duelan, haya situaciones que me recuerden, lo entiendo, lo acepto, valoro mis emociones, es algo que me dolió, voy a trabajar con ellas y voy a hacer algo diferente, no voy a volver a estar en la misma situación que en algún momento estuve, no. Pero al menos tengo mayor conocimiento y tengo los ojos abiertos de lo que nosotros como pareja podemos y no podemos hacer. Sí, tengo nuevas certezas, sí, tengo nuevos conceptos, sí, tengo nuevas creencias de la relación, de nuestra relación. Y la idea, si es que así lo quieres, si es que así lo quieren, es que vayan construyendo una nueva confianza, ya no es la misma de antes, es una nueva en donde incorporamos muchos de los aprendizajes que tuvimos a través de esta pérdida de confianza recuerda importantísimo el hecho de que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico en donde sea que estés hay un o una profesional que puede acompañarte en este proceso en trabajar en esas inseguridades desconfianzas, dudas en trabajar en tus compromisos en tu forma de comunicarte para que tengas la relación que realmente deseas y quieres, si consideras que puedo ayudarte en tu proceso terapéutico, recuerda puedes ir a www.robertorocha.com.mx diagonal terapia en línea y ahí puedes revisar cuáles son los horarios que tengo disponibles para terapia o también en la misma página podrás encontrar a otros colegas que incluso son colaboradores de en terapia que también ellos tienen sus propios horarios igual puedes comunicarte con ellos o bien si puedo ayudarte a través de un taller en línea adelante lo importante es que empieces a trabajar en este tipo de situaciones para que puedas hacer un cambio en tu vida. Te sugiero dos de mis talleres que es el de reencuentro, es un taller para parejas para mejorar la comunicación que esto es un punto importantísimo para el tema de la confianza o también si todavía tienes tus dudas si sí o si no, hay un taller que se llama terminar o continuar en donde hacemos una evaluación de lo que ha sucedido en la relación para que tú te orientes un poquito más en tomar tu decisión si sí, la mejor idea es continuar en la relación o lo mejor ya es darla por terminada. Cualquiera de los talleres tienen un 40% de descuento con el cupón EN terapia, así lo pones todo junto ese cupón te da ese 40% de descuento y puedes revisar toda la lista de talleres a través de www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea. Deseo que esta información te ayude muchísimo y recuerda si tienes alguna duda, si te quedó alguna duda puedes ir a mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, Facebook, Instagram TikTok, para mí va a ser un gusto contestarte, me voy a tardar un poquito pero te voy a contestar y muchas gracias por compartir este podcast con aquellas personas que sabes que les va a ayudar para mí es un gusto, un placer poder crear contenido que te ayude a tener una vida más práctica, más sencilla y más feliz. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y nos escuchamos por acá el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de En em Enterapia.